2: Ando.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Ya disfrutando algunas provincias de las vacaciones de invierno. Tan esperadas. las vacaciones de invierno, qué lindo. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Giombini edita este viajero frecuente radio. Este es el número 367 y vamos a hacer un montón de kilómetros porque vamos casi de un extremo al otro. Vamos desde la provincia de Misiones. Hasta la provincia de Chubut. La provincia de Misiones llegamos a Capiobí. Ya hemos hablado de Capiobí porque es muy famosa en Pascuas y en Navidad, pero tienen una fiesta del turismo rural que, bueno, si van para Misiones, tienen que hacer una parada allí en Capiobí. Y bueno, a ver. Julio, vacaciones y ya plena temporada de ballenas. ¿Qué hicimos? La llamamos a Carla de Animal Travel Madrid para que nos cuente todo, todos los secretos. Para ir a ver ballenas, los lugares, los horarios, cuáles son las recomendaciones. Bueno, ellos tienen, son profesionales, se dedican a esto hace años y tienen, la tienen muy, muy clara. Así que bueno, vamos a saber todo, todo sobre ballenas en Península de Valdés y Puerto Madryn, por supuesto. Nos quedamos por ahí cerquita porque los viajeros son de Puerto Pirámides alternan entre Puerto Pirámides y y Puerto Madryn. Y justamente tienen una empresa, eh, Peque Sosa, que hacen avistajes de ballenas. Pero nos alejamos de eso porque ellos son muy, pero muy viajeros. Viajan en moto. Cuando termina la temporada, bueno, se dedican a eso. Hacen travesías de dos, tres meses y quizás más también, ellos son Pame y Ricky, los encuentran en las redes sociales como Pame y Ricky por el mundo en dos ruedas y la verdad que es eh, muy pero muy interesante la la charla que tuvimos con Pame van a ver que les va a gustar la la van a disfrutar mucho Saben, por supuesto, que pueden volver a escuchar este programa y todos los los programas en nuestras redes sociales, en en las plataformas Viajero Frecuente Radio, en Spotify y en YouTube. Bueno, no hablo mucho más. Solamente relájense, matecito en mano, quizás algún farnet, si es la hora de la picada. O, bueno, un cafecito, un mate cocido, lo que eh, que, lo que quieran y lo que les guste para disfrutar y empezar a viajar por ahora a través de las palabras, pero quizás libretita en mano e ir anotando o celular también en mano para ir anotando y estos lugares y estos, esta data, estos detalles para tenerlos para el próximo viaje. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio, programa número 367. Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, las cabañas Pacarina son la respuesta. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los majestuosos cerros nevados que rodean este paraíso escondido en la provincia de Tucumán. En las cabañas vas a poder disfrutar de los amplios ventanales que te brindan panorámicas espectaculares en cada momento del día. No solo son paisajes de ensueño, las cabañas están completamente equipadas para que te sientas como en casa. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindarte comodidad y relax en absoluto. Desde la cocina totalmente equipada hasta una sala de estar con una decoración cálida y acogedora, no te faltará nada durante tu estadía. Y eso no es todo. En Cabañas Pacarina, el trato cercano y personalizado de Marisa y toda su familia, siempre disponibles para atender sus necesidades, es un valor agregado. Tafi del Valle te espera con su magia y su encanto natural. ¿Qué estás esperando para descubrirlo? Reserva ahora en Cabañas Pacarina. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. El teléfono o el WhatsApp es el 381-331-3588 y la página web súper completa es www.cabanaspacarina.com.ar. Relájate, pasa unos días en paz y serenidad Ahí, en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, República Argentina
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas todas las redes sociales. Ponen Directamente ponen en el buscador Viajero Frecuente Radio y ahí aparece Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto, nuestro canal de Spotify, donde pueden volver a escuchar el programa completo y las notas por separado. Y el canal de YouTube, donde pueden escuchar escuchar las notas, pero también las, eh, les ponemos imágenes para que tengan una idea completa de lo que estamos hablando. Viajero Frecuente Radio en nuestro canal de YouTube, que los invitamos también a suscribirse. www.viajerofrecuenterradio.com.ar es nuestra página web y también hay un WhatsApp que lo pueden buscar directamente en Instagram, pero es el 3452 4640. Dicho todo esto, nos vamos para la provincia de Misiones Pensando también un poco en Vacaciones de invierno, las propuestas Quienes no nos gusta mucho el frío O por ahí Bueno, si no vas a hacer algo de nieve Decís, bueno, vamos para el norte Vamos para Misiones Que por ahí el clima es un poco más amigable Pueden haber días de fríos También, pero quizás No tantos como más en el sur Entonces dijimos, hay un lugar Que es muy característico En Navidad, se pone, es como que todos los reels en todas las redes sociales aparecen porque justamente decoran la la ciudad de una manera muy, muy bonita, y siempre en base del reciclado también, en Navidad o para Semana Santa, que es Capiobí. para conocer un poco más de esta propuesta. Por eso lo llamamos a Ricardo Baigual. Él es el director de turismo de Capiovi, que lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Ricardo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente nuevamente.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad un gusto volver a, a, contactarte, con, a contactarte contigo eh, y a toda la audiencia de tu programa. Eh, sí, como contás es así, nosotros tenemos la, la, el, digamos, la temporada alta, es, en, es Navidad en Capioí, que ya es un producto casi posicionado, por lo menos a nivel acá regional. Y bueno, la Semana Santa, que de, denominamos Pascua en Campiubí, y, Bueno, sí. y ahora para vacaciones de invierno, nosotros tenemos un evento que es la Fiesta del Turismo Rural, que se hace, esta es la 12 edición, este ya hace un tiempo y bueno y la idea fue tomando fuerza fuerza en los últimos años y este también lo queremos posicionar como un evento como para vacaciones de invierno
2: claro.
4: entonces la idea surgió y, y, y ya se acoplaron otras este otros colaboradores uh-huh. a la fiesta y es así que a partir de lo que fue la temporada pasada empezamos a empezamos digo yo son las otras personas por ahí la que <risa> están encargadas de eso de adornar también la, la, la parte céntrica de nuestra localidad eh, con motivos todos que digamos tiene que ver con la cuestión rural nosotros tenemos mucho hincapié en lo que son los productos eh, alimenticios los productos de la granja los productos de la, de la, de la tierra eh, y a partir de ahí este surgió y bueno y, y pegó muy bien. Y hoy, hoy por hoy estamos haciendo la, esta 12 edición, como te decía, con todo este decorado que acompaña estas tres semanas que van a ser de vacaciones de invierno. Si bien acá son dos semanas, nosotros siempre tomamos una semana más uh-huh. pensando en, en el turismo. donde van a encontrar, eh, aparte con el programa de la fiesta, con la parte, digamos, céntrica del pueblo todo decorado con distintos motivos, ¿no?
3: Es espectacular porque, en definitiva, tienen todo el año decorado el, el pueblo. Porque eh, arrancan en noviembre, creo, ya con Navidad. Ustedes
4: exactamente, y enero también prepara, lo dejan, eh, claro, claro, claro. Y sí, ese siempre se empieza en el, el, el primer en el domingo de Adviento, que es un poco la, uh-huh. la fecha inicial de lo que es Navidad de Capio. Y este, bueno, se mantiene todo diciembre con el evento en sí, y se dejan en enero. ...por el turismo...
3: Claro.
4: ...Semana Santa también... ...tenemos prácticamente todo el mes de abril... ...decorado el pueblo...
3: ...en el motivo de la
4: Pascua... ...y ahora en invierno... ...como te decía, con esta propuesta... Eh, ...de producción sana... De, de, ...de volver otra vez a las... ...a las fuentes... ...donde la, la tierra es un poco ...la, la madre de todo... ...lo que se produce y bueno, en ese sentido direccionamos el evento... ...hacia esa parte donde la gastronomía tiene mucho que ver... ...donde bueno, todo lo reciclado también... eh, ...vuelve a tener un protagonismo... eh, ...bueno, y es así que bueno, que el 15 y el 16 de julio... ...es el primer fin de semana nuestro de de las vacaciones... ...mejor dicho, el intermedio... ...en donde hacemos la, la fiesta del turismo rural... ...que tiene que ver un poco con la propuesta turística que tenemos también nosotros... ...que tenemos granjas de agroturismo... Uh-huh. ...que hace muchos años que vienen trabajando... ...prácticamente del año 2000... Eh, ...vienen trabajando eh, con una propuesta de reconversión agropecuaria... Eh, ...con propuesta para la gente que quiere visitar estos emprendimientos... ...y bueno, a raíz de eso surgió la idea de hacer una fiesta... Claro. Y bueno, eso sí que lo venimos haciendo hace 12 años,
3: ¿no? Ricardo, eh, voy un chiquito para la decoración y después ya nos metemos en el, en el tema de las visitas. No? Eh, la decoración, eh, bueno, tienen un par de videos en, en las redes sociales y la verdad que felicitarlos, ¿no? Porque el ingenio... Que tienen para para tomar, qué sé yo, una botella, una lata o cualquier otra cosa, y convertirla realmente en obras de arte, y en el conjunto lo que se logra es impresionante. Estoy viendo unos zapallos, unos rabanitos, unos choclos que son increíbles, que realmente no sé cómo los hacen, pero están espectaculares. Así que felicitaciones y felicita de mi parte también a todo el equipo, que imagino que debe ser mucha gente que también de paso tiene su, su, su salida laboral con esto, ¿no?
4: Claro, es un grupo de gente, bueno, en este momento son este, dos personas, son las que por ahí crean uh-huh. la idea y la llevan adelante como nuestras artistas, eh, las manos mágicas, como ah, le dicen. son le increíbles, Increíble. Y bueno, y un grupo de colaboradores que están siempre, todo el año, porque esto requiere ¿Claro? de trabajo de, de todo el año, hay eh, muy poco tiempo, muy poco tiempo de descanso. Para para un grupo de gente, sí, que, que en, en, digamos digamos que la demanda hizo que también se, se contrate personas ya de una manera casi permanente, como claro. te digo, y mucha gente que colabora con claro. su tiempo, tratiendo sus sus su botellas, su lata y después yendo al taller de, 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 del reciclado para transformarlas en, en adornos. Sí. Esa es un poco la, la, la forma en que, mm. que se tiene este trabajo ya eh, que lleva mucho tiempo, mucho tiempo y esfuerzo, ¿no?
3: La verdad que maravilloso y bien vale, bien vale hacer un desvío en el camino y entrar a Capiobí y disfrutar de todo esto. Me contabas recién hace un ratito que, bueno, justamente es la fiesta del turismo rural, ustedes tienen muchas muchos establecimientos, que reciben al turismo con diferentes propuestas. Eh, ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Qué es lo que podemos visitar en cada uno de esos establecimientos? O algunos por ahí, si son demasiados y no te puedes entender. Tanto. Sí,
4: no, no, no. En, en cuanto por ahí a cantidad, no son muchos, uh-huh. pero sí son, son establecimientos y son familias que se han establecido, ya como uh-huh. te digo, hace mucho tiempo que vienen entendieron primero lo que era la actividad del agroturismo, uh-huh. del turismo rural, y a partir de ahí han cambiado muchísimo lo que es la forma de producir, eh, me refiero por ahí a cuestiones más que tienen que ver con, con, con lo sano y natural. Claro. Eh, qué sé yo, por mencionarte hubo una familia que se dedicaba al tabaco con todo lo que uh-huh. representa el trabajo en el en el tabaco, en, con el tabaco se han reconvertido y han volcado ese trabajo se han transformado en productores de turismo de agroturismo con gastronomía con producción de peces de río Mira. en estanques eh, otros uh-huh. que se dedican a la parte de la apicultura a la miel la miel de abeja eh, bueno y así Claro. Eso... Tenemos la Granja Navidad, que es una de las uh-huh. más antiguas, y la otra es el, el agroturismo soft, que son las dos más importantes, uh-huh. las dos más añejas, las que están trabajando hace mucho tiempo eh, con esta política, en y... donde la familia participa, algunos ya cuentan con alojamiento, eh, bueno, una piscina, en dos, mejor dicho, piscinas ya en sus en sus predios, este, bueno... Eh, ...que se, se han reconvertido, como te decía... ...que por ahí me parece que va... ...va la, el asunto... Uh-huh. Eh, ...y bueno, hay otros establecimientos... ...que son camping rurales... ...como el Recreo... ...que también ofrece cabañas... ...este... ...es la Bajada Vieja... Uh-huh. ...bueno... Eh, entre la oferta, entre lo, lo más destacado de la oferta turística de nuestro turismo rural. ¿no?
3: Claro, eh, qué lindo, ¿no? Porque, bueno, contacto 100% con la naturaleza y también imagino que eh, ver un poco de la, la producción y, y, y poder eh, interactuar con los productores ¿no? y conocer cómo nace determinado, determinado producto.
4: Claro, ese es uno de los objetivos que tiene justamente el turismo rural, el agroturismo, es justamente el contacto del visitante con el mismo productor de la uh-huh. de la tierra, con el mismo dueño del, del establecimiento, la familia, como te decía, eso es lo, lo, lo que se rescata de todo eso. Eh, es uno de los valores a destacar, digamos, de esta cuestión. Y acá están arraigadas las cuestiones de, 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 de la idiosincrasia también propia del pueblo, ¿no?
3: Claro, eh, y siempre una fiesta más de este estilo viene acompañada con buena gastronomía, eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a probar en esta fiesta del turismo rural ahí en Capiobí?
4: Estamos terminando, justamente estaba hoy a la mañana viendo cómo se terminaba. Eh, los chicos estaban terminando ahí un horno de barro ahí al, al lado de una casita, qué de una casita que se transforma en casita rural ahora para el evento, eh, en donde la idea es recrear una cocina de campo, en donde va a haber comida, este, sacada, digamos ahí calentita del horno, eh, tanto lo que sean panificados como la tradicional sopa paraguaya, qué este, los, los, los pan dulces alemanes que se suelen ¿Sí? hacer aquí, que son tradicionales también, las chipas, mm. eh, bueno, entre otras. Y obviamente la propuesta gastronómica de los otros emprendedores que también vienen a exponer. Este, ayer justamente tuvimos una reunión con ellos Y nos contaban, bueno, de las de las distintas este, opciones en Las tortas fritas en, Bueno, lo que es la parte del... Hay una comida clásica acá uh-huh. que, es el, que es el yopará
3: Ajá. Que es muy
4: común ¿Yo acá en la zona.
3: ¿Cómo? ¿Y, claro, ¿Y cómo? Y ¿En base como a qué o cómo se prepara? Una,
4: es, mira es una mezcla de distintos productos Es como un gran guiso Ajá. De distintos productos Eh, De la tierra Zapallo, maíz eh, Mandioca eh, Bueno, obviamente Carne Carne de cerdo, carne de vaca eh, Porotos Es un gran... gran, Es como un gran locro Exactamente, pero de distintos productos De la la tierra Y eso Tradicionalmente se hace para para una fecha en particular Pero bueno, una de las emprendedoras nos decía ayer Que iba, que iba a hacerlo Y bueno, la idea es también este, promocionar esa, claro. esa comida
3: ¿Cómo? ¿Y que, para qué fecha normalmente es la tra- lo tradicional que se prepara? ¿Cómo normalmente me dice, es
4: octubre Normalmente es octubre Acá uh-huh. hay una fecha que le llaman el caray octubre este, En donde bueno está la caña con ruda en agosto Y Ajá. bueno, el caray octubre en, en, en el mes de octubre en donde se, tradicionalmente se hace esto que es como para venerar un poco eh, lo que la tierra nos da, claro, no sé, está que es bien. esa es la, la idea
3: qué eh, bueno qué rico, así que
4: bueno, esto entre otras comidas, la, bueno, y la, ni hablar de las empanadas, las uh-huh. empanadas de, la, de las tradicionales empanadas bueno, lo, lo, el choripán los sándwiches de carne bueno, distintas opciones que va a haber, digamos, va a haber chocolate también, uh-huh. este eh, que hay una emprendedora que se dedica a hacer chocolate artesanal y wow, bueno y así mira. esa es la oferta en cuanto a lo que es gastronomía
3: me encanta qué lindo bueno bien completo eh, esto esta feria esta fiesta va a funcionar solamente el fin de semana o durante la semana también va a estar eh, va a estar abierta eh, hablamos de vacaciones de invierno no
4: Claro, hablamos de los fines de semana, del 15, el 16 y el 22 y 23 de julio, es decir, dos fines de semana seguidos. Uh-huh. Durante la semana no va a haber el evento, pero sí va a estar abierta la casita rural, uh-huh. Este va a haber también algunos puestos gastronómicos y artesanos en la plaza. Pero los dos fines de semana que te cuento, bueno, va a estar complementado con artesanos a este, espectáculos para chicos claro. espectáculos en el escenario bueno, va a ser otra cosa
3: claro, está bien, bueno, pero dependiendo t- también del itinerario de cada uno, que sepa también que puede disfrutar eh, durante la semana eh, ahí en Capio Capiobí, ¿eh? así que está está buenísima la propuesta me encanta, quiero felicitarlos porque la verdad que eh, es genial lo que hacen no conozco en el resto del país otro lugar que hagan lo que hacen ustedes y, y la verdad que es es precioso
4: Bueno, muchísimas gracias nomás déjame aclarar que va ¿Sí? a ser todo lo que es estas actividades ¿Sí? de los fines de semana van a ser diurnas eh. Porque la, por la época, claro. si bien ahora en este momento te cuento, tenemos 30 grados. ¡Wow! Hay que, que te iba a
3: preguntar. Porque empecé, <risa> sí. empecé, que empecé la nota hablando de esto, de, de que tienen sí, un clima bastante sí, amable. Calor. ¿Cuál es la media en julio, más o menos, así como para tener una idea? Mira, tenemos temperaturas
4: promedio de 20 grados. Oh, 21 grados, 22, o sea, ahí estos calorcito que, bueno, el, el, el veranillo de San Juan, uh-huh. como se denomina. Eh, que es tradicional ya para la fecha de San Juan que haya unos días de calor Ajá. este nos no, no acompaña con estas temperaturas y, sí, y son unos, unos días de frío pero nada, son muy pocos los días de frío claro. no es que no hace, sino que son pocos
3: claro, perfecto, me encanta Ricardo, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por traernos un poquito de, de Capiobí a Viajeros Frecuentes
4: muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente eh, los esperamos uh-huh. por acá, por
3: Misiones Ahí está, abrazo grande Planazo, planazo para, para estas vacaciones de invierno ¿eh? Ir a Misiones Y m, estábamos hablando con Ricardo Baigual Que es el director de turismo de Capiovi En la provincia de Misiones
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, 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 Viajero Frecuente
3: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después... Está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da sinergia rentacar. Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o... Quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto. O quizás quieres hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 724 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381 47353 77 en las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar y no te vas a arrepentir te vas a hacer tremendo viaje con ellos
0: Vos elegí cómo moverte nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas descubrí viajar
3: estamos en viajero frecuente radio de esta manera nos encuentran en todas todas las redes sociales así viajero frecuente radio de paso le ponen un seguir por supuesto y ahí van a ir teniendo toda la info y todas las cosas que vamos subiendo todos los tips y todas las y por supuesto la info de los programas bueno, resulta que eh, estos días estuve charlando con mucha gente y hablábamos de, bueno, que ya empezaba la temporada de ballenas en, en Puerto Madryn, en, en general, en Península de Valdés también, por supuesto. Y salieron un montón de dudas, porque salieron como, no, yo no fui, yo fui al doradillo y no las vi, las veía como a kilómetros. ¿Cómo lo va a ver a kilómetros que la, prácticamente las tocas? Le decía yo. No, no, porque no sé por qué, ¿qué pasó? No, que yo que tengo miedo de navegar y por eso le tengo miedo de la navegación y no fui. Entonces dije, a ver, hay un montón de desinformación. Y yo dije, acá hay una persona que tiene muy clara, muy clara toda esta información para que nos aclare perfectamente. Y además, por supuesto, como hay tipos de viaje, como cantidad de viajeros en el mundo, ellos te arman el paquete a medida en función de tus gustos, si te gusta navegar o no te gusta navegar, si te gusta quedarte horas en la playa o no, ellos te arman todo el itinerario. Entonces la llamé a Carla de... Animal Travel Madrid, que tienen toda la experiencia, no sé la cantidad de años que tienen haciendo, ahora le voy a preguntar, haciendo haciendo receptivo en Madrid y tienen toda esta información para que quienes elijan hacer una experiencia de ballenas puedan tomar esta decisión en función del tiempo que tienen ellos, pero también a lo mejor decir, bueno, elijo en función de lo que yo quiero ver y lo que yo quiero aprovechar porque tienen disponible todo el año. Hola Carla, gracias por tu tiempo y bienvenida nuevamente a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás?
3: Bien, bien, muy bien, muy bien. Y yo dije, vos sabés que yo mientras escuchaba a estos amigos hablar y qué sé yo, dije, claro, digo, tenemos que hacer una nota con Carla de esto porque, digo, hay hay tantas experiencias con ballenas y es tan sublime ese momento. Para mí, si vos me decís tus mejores momentos de de tu vida, salvando por supuesto, los nacimientos de mis hijos y esos acontecimientos, digo un lugar de viaje... No, ir a ver las ballenas es, es sublime, no sé. Y, es y digo, terrible, sí. Es, y digo, eso tiene que ser una experiencia completa. Entonces digo, bueno, va, a ver, vayamos por partes, dijo Jack. Y recién fuera de aire se armó como un pequeño debate, porque a mí, yo cuando fui, fui en octubre y me dijeron, la mejor época para ir es en julio, porque el agua es más transparente, se ven más. Y vos me dijiste, yo no estoy tan de acuerdo. A ver,
5: (risa) ¿qué pasó? (risa) Ah. Primero,
3: bueno, vamos a empezar de que bióloga no soy. eh, No, no, pero acá no hablamos de biología. Yo quiero experiencia experiencia para el viajero. La biología la dejamos para los expertos.
5: Hay un par de tips que son los que vamos a hablar hoy que por supuesto que es súper importante que uno los tenga ya. y que si no se los acuerdan, porque su viaje quizás es para el año que viene, para otro momento. Saben que nos escriben, nos, pas- nos pueden buscar en la web como Animal Travel, nos consultan y nosotros siempre vamos a estar disponibles como para darles una mano, porque sabemos que la información a su vez es mucha y va variando de acuerdo a la época del año. Tal ¿sí? cual,
3: tal cual. Exacto. Y
5: a pesar de que manejemos toda esta información, hay situaciones que no podemos controlar, como el clima, por ejemplo. Claro. Este año tuvimos algo que fue fenomenal. Yo digo que las ballenas son tan sabias que se enteraron de previaje porque en mayo Llegaron antes. estaban en el doradillo. ¿Cuál? Llegaron antes. Sí, Increíble. Sí, son... A nosotros cuando la gente nos contactaba por previaje siempre le decíamos, mira, no te preocupes, si las ballenas están en el doradillo vas a ir al doradillo, pero no sé si las vamos a tener en mayo. Claro. No es lo más común las tipas en mayo estaban sí. nosotros el feriado del 25 de mayo fuimos todos los días las veíamos pero hermosas hermosas, súper cerca eso no pasa todos los años
3: ¿sí? Claro. porque
5: esto es fauna libre y salvaje libre,
3: exactamente, 100%, 100% naturaleza a, a 100% pleno 100%
5: ¿no? naturaleza, claro por supuesto que si ustedes me preguntan a priori yo te voy a decir que desde mediados de junio hasta fines de noviembre, hasta los primeros días de diciembre, las ballenas las vamos a ver. ¿sí? Uh-huh. El tema es cómo. Tenemos distintas formas de verlas. Uh-huh. Una puede ser en playa El Doradillo. Nosotros lo llamamos playa Doradillo porque es el área natural protegida, pero El Doradillo tiene distintas entradas. Uh-huh. De hecho, justamente la entrada en la que con más cercanía vemos la ballena es playa Cantera. No, justamente Playa El Doradillo. Entonces, si alguien quiere claro, ir en un auto, verdad. porque alquiló un auto, y va justo a la entrada que se llama Doradillo, lo más probable es que no tenga esa experiencia que va a ver en otras fotos, porque la mayoría de las fotos son de cantera. Exacto. Nosotros, Buen no, no nosotros, sino nuestros guías, que son los que realmente van. Todos los días Y las buscan con pasión Van a entrar a todas las entradas En la época en la que cuesta encontrarlas Porque como les digo, por ejemplo Principio de mayo, principio de junio Puede costar encontrarlas Y ahora vamos a charlar un poquito más Pero ya después del ya Como si las ballenas supieran cuándo es el final de octubre Pero bueno, vamos a calcular hasta el 10, 15 de octubre Solemos verlas bien el doradillo Y después nos cuesta Encontrarlas en el doradillo Hay ballenas pero nos va a costar encontrarlas y no siempre las vamos a ver desde la costa. Lo más probable es que las vemos embarcándonos, ¿sí?
3: Ta. Espera, Decime. Antes de entrarnos en, en la sí. parte de embarcado, de, de hacer el, sí. la, la navegación, eh, sí. es importante aclarar que el, para ir al Doradillo, del Doradillo en general, ¿no? Como vos decías después, el lugar es Playa Cantera. Eh, hay que hacerlo en, eh, en marea alta.
5: Exactamente, es elemental la marea alta para Playa Canteras. Sí o sí. O sea, yo tengo que armar las excursiones que nosotros armamos, las armamos día a día claro. con marea alta. Si en la fecha en la que ustedes tienen existe marea alta al amanecer o al atardecer,
3: mm, soñado.
5: Es, pero, la frutilla del postre.
3: De hecho, eh, hemos hablado, creo, en otra oportunidad. Eh, que hay también eh, nocturnas para, para Para hacer el doradillo. Exactamente. La eh, luna llena.
5: Sí, nosotros siempre que coincide la luna, y podemos, ¿por qué te digo podemos? Porque hay veces que tenemos dos mareas por
3: día. Claro, sí, sí, tiene y que ser. Tiene que ahí también alinearse tenemos, todos los planetas. Son un montón de factores. Imagínate que, por ejemplo,
5: a ver, ya, fines de septiembre amanece y atardece más temprano. Pero ahora, en la época en la que estamos ahora, por ejemplo, fines de junio y amanece más tarde, atardece más temprano, entonces bueno, y a veces no siempre llegamos a coincidir con la luna, claro. son muchos factores, pero si sí, sí, sí. pueden aunque sea intentarlo es del horario de la marea Alta, dos horas antes y dos horas después que se puede disfrutar este espectáculo. No quita, por ejemplo, no sé, en julio, agosto, que hay tantas ballenas, septiembre, que se vaya sin la marea alta y que también disfrutemos las ballenas cerca, puede pasar. Ajá. Pero es mucho mejor siempre apuntarle
3: a la marea alta. Bueno, eh, hicimos el doradillo, nos volvimos locos ahí cuatro horas mirando ballenas, pero queremos más, queremos más. Y decimos, bueno, ahora vamos para la parte de embarcados, la de la, la, la navegación.
5: Exactamente. La, el único lugar donde nos podemos embarcar para ver las ballenas es Puerto Pirámides, a unos 100 kilómetros de Madrid, por asfalto, dentro de Península Valdés. Así que los que se vayan a ir a Puerto Pirámides sepan que tienen que abonar la entrada a la península, ¿sí? Ya. Es un parque nacional, les recomendamos que lleven efectivo. Ajá. Eh, hay PostNet, pero a veces fallan, ¿sí? Imagínense que estamos en un área bastante alejada uh-huh. del resto de las áreas urbanas, ¿sí? Entonces, a veces lo que es la conexión por ahí puede fallar, así que por las dudas les recomendamos siempre que lleguen efectivo, aunque en Mira. Pirámide hay hasta cajero automático, pero por las dudas. Por las ¿sí?
3: dudas. Está, buen dato.
5: Puerto Pirámides es también. Una belleza, vos, Gaby, Ay, estuviste no, por de
3: acá. sí, sí, sí. Divino. Eh, sí. callecitas empedradas, un pueblo chiquitito, muchos barcitos, no, no es divino. Aparte en, en cuatro cuadras, cinco, no sé cuánto tiene Puerto Pirme. Pero <risa> la hay un montón de gente. Que... La gente me dice que casi que altura, primer bajada al mar y no hay altura, no hay entonces es una cuadra. Claro. No, no, pero es divino. Aparte, tiene muchos barcitos, muchos, lu- porque bueno, mientras esperas, porque siempre hay que llegar con, con tiempo, digamos, para, para poder eh, aprovechar y, y viste, para que no te pase nada en el camino, ir, llegar siempre. con tiempo
5: les pedimos que estén media hora antes del embarque en la oficina, ¿sí? por cualquier cosa, aparte entre que les dan las tra- tarjetas de embarque, se ponen los chalecos, siempre media hora Ajá. antes de la oficina, les recomendamos siempre ir con el avistaje contratado, porque hay momentos Ajá. en los que van a haber seguro lugares, pero hay muchos, muchos días al año en los que no hay lugar. Y aparte, no hay lugar Si ustedes lo contratan con anticipación Y por ejemplo nos dicen, yo voy de tal día a tal día Nosotros los ayudamos a ver cuál es el mejor día
3: claro Y
5: dentro del mejor día El mejor horario porque dentro de un solo día, hay, hay gente que va a decir, ay no, lo mejor es la que vistaja a la mañana, porque yo fui a la mañana, sí, pero hay días que es a la mañana y hay otro día que es a la tarde.
3: Claro. Carla, hablando esto de sí. esto de, 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 de pasajeros en general, esto ¿esta actividad de, de embarcación también es apta para todo público? ¿Pueden ir niños, eh, gente adulta mayor? Digamos, ¿es para todo el mundo?
5: es para todo el mundo nosotros mandamos bebés obviamente tenemos que ver las condiciones climáticas claro pero bueno claro porque no hay
3: cubierta digamos es todo al aire libre porque justamente tenés que ver las ballenas
5: (risas) exactamente es al aire libre así que eh, por ahí analizamos un poquito el clima eh, cómo va a estar pero en general no tiene ninguna contraindicación en el caso de personas con movilidad reducida, con silla de ruedas, solamente pedimos que nos avisen con anticipación, se prepara la rampa y también pueden embarcar.
3: Uh-huh. Qué bueno eso también. Sí. Qué importante.
5: Y la única podríamos tener la única embarcación semi, o sea, con una parte cubierta, es el submarino. Claro. Sí, eso es un semi sumergible. la planta baja uh-huh. vemos las ballenas a través de ventanitas uh-huh. y bueno, y ahí estaríamos cubiertos. Está bien. Y la vemos desde abajo del agua. Y en la planta alta es como un avistaje tradicional.
3: Claro, ahí tenés eh, lo mejor de los dos mundos, digamos, también.
5: Exactamente, sí, la verdad que es una experiencia hermosa, pero siempre sabiendo que la visibilidad del agua no siempre es la mejor, que la ballena no siempre tiene ganas de acercarnos. carne. Claro, uno a veces también. por ahí dice, bueno. Pago el submarino porque las quiero ver debajo del agua y después, Ni che, pero no, claro. la ballena nos acercó, bueno, Ni es simple. que eso está en las
3: posibilidades. Están si líneas. la
5: ballena se acerca, si la visibilidad es buena, si justo ustedes estaban de ese costado, es una experiencia que no se la olvidan nunca, pero tienen que saber que no se puede garantizar esa foto, ¿sí? Claro. Dependemos de lo que la ballena quiere. Y es lo más lindo, porque cuando se da, uno puede valorar también que la fauna nos eligió, que la fauna se acercó. No es lindo andar corriendo una ballena para que nosotros lo podamos ver. sí la idea es no molestarlas.
3: Eso es importante, ¿no? También aclarar que, digamos, eh, esas navegaciones eh, se acercan, las encuentran, se acercan, y y después es dejar que solo la, la ballena con su curiosidad y con su amabilidad se acerque y normalmente se acerca o se queda donde está y de a poquito, de a poquito te vas acercando y la tenés ahí, no te digo que al alcance. Bueno, hay gente que ha tenido la experiencia de tenerla prácticamente al alcance de la mano sí. eh, y es una locura, ¿no?
5: Sí, la lancha lo que se hace es que se apaga el motor y es la ballena la que va a decidir. Claro. Si se acerca o se quiere ir. Y si se quiere ir, se va a ir. Y sí, no, va. la vamos a andar corriendo. <risa> eh, sí, es maravilloso. Gaby, ¿sabes qué nos está faltando? Dime. Quitar
3: la ballena desde Puerto Madryn Desde Nosotros Puerto Madryn
5: Tenemos Ajá. hoteles en las que abrimos la ventana, vemos es el verdad. agua y tenemos la ballena es ahí. Es verdad, es verdad. Y si no estás en uno de esos hoteles y te quedó un poquito más lejos o porque son de unas
3: cuantas estrellas esos hoteles por ahí por no son y
5: en general los que sí no, mira no todos eh por Ajá. ejemplo el Hostal del Rey no es de unas cuantas estrellas Y tiene Ajá. algunas habitaciones frente al mar mira eh, después sí el Raison tiene todas sus habitaciones frente al mar sí, después sí, tenemos sí. el hotel Pirene el hotel Shinew que Ajá. ahora cambió de dueños no me los quiero
3: olvidar, porque son un montón, son y me montón. van a matar. Está bien. Ya, ya, ya me metí el lío en la... Eh, no, 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 no hay problema, <risa> escucha. Eh, de todos modos, si hay alguien que quiere esa experiencia, que te llame o, bueno, ingrese a las redes sociales, se contacta con ustedes y ustedes le dan toda esa información, tarifa y todo, sí, ¿no? Sin
5: Animal, duda. Y si no tienen habitación frente al mar o no, están en alguno de esos hoteles, van a la playa van a la playa en Madrid no saben lo que es no sé un desayuno a la mañana unos mates en Madrid y ver las ballenas los días en los que encima el mar está tranqui. Uh-huh. Pueden recorrer el puerto, el puerto que está en el centro sí, de Puerto Madrid. Está abierto al público. Solamente lo cierran los días de crucero por razones obvias. Uh-huh. Pero después está abierto al público y un montón de veces tenemos a las ballenas
3: cerca. Es un paseo oh, imperdible. No te puedo creer. ¿Talga? Vos sabés que, bueno, viste que fue muy viral también esto y te pregunto de paso porque hay mucha gente sí. que, lo, que, que quiere hacer esa experiencia, pero no sé si. Eh, Bien vale que lo aclaremos también. Viste que hacen sub o, contra, o, o alquilan unos kayak y después, sí. viste que fueron muy virales eh, unas imágenes que la ballena se les acercó y todo eso. No malo meterme en este lío. No, eh. no, pero bueno, pero aclaremos que no no, no es una actividad que, usted, que desde Madrid se promociona. Eso fue una casualidad y nada más. Sí,
5: mira, así como te digo que cuando nos acercamos con las lanchas en pirámides, se apaga el motor y es la ballena quien claro, empieza a acercarse. Por acercarse. Eso. Yo, en lo personal, y esto es personal, sí, uh-huh. creo que si uno estás en el kayak o estás en la tabla y la ballena se acerca, es una cosa. Ir a buscarla es otra, es porque otra. sobre todo uh-huh. el público común, eh, ni el público, me. me me incluyo totalmente, muchas veces, yo no sé si eso es un grupo de cópula o es una ballena o es una madre con una cría, yo no lo puedo detectar. claro Y hay casos en los que sí saben los balleneros, porque están todos los días, claro. entran cinco o seis veces al agua por día ellos. Sí, aparte ya las
3: conocen, <risa> ya tienen nombres sí. algunas y sí. todo.
5: Y hay normas que ellos ya las conocen y las pueden respetar. Uno en un kayak, nosotros no sabemos Exacto. qué está haciendo esa ballena. Si esa ballena nos vio, si nos está prestando atención o uh-huh. no. Y, y también eh, pienso, ¿no? Imagínate un coletazo, un aletazo en un calle, en una tabla, ¿entendés? Es, hay cierto riesgo. Lo cierto es? es que no hay casos en los que una ballena haya querido atacar a un ser humano, ¿entendés? Eh, no es ese tipo de animal.
3: No, 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 para, para nada. nada. Pero, pero bueno, es, la torpeza. Pero, claro, bien valía por ahí el, el aclarar esto, que no es. No es una actividad que la gente va y dice... ¡Ay, yo quiero alquilar un kayak para hacer... pesca. No es una no. experiencia que, que, se, que, que, que esté destinada para el turismo. Si pasó, claro. pasó de casualidad. Y esto también que aclarar. Son animales muy grandes. Y un kayak o una tabla es muy chiquito. Y un roce de semejante animal puede ser un problema, no por mala intención del animal ni por violencia del animal, sino justamente por cuestión de tamaño, ¿no? ¿Y cuál es el límite y hasta cuántos callas?
5: Porque lo que es el avistaje embarcado en Puerto Pirámides tiene límite de balleneros, tiene límites de salida. Por eso yo les decía antes, eh, reserven antes de ir. Porque no es que porque está todo reservado se pueden sumar salidas. No se puede, porque hay normas que regulan la actividad. Bueno, ¿cuántos kayak van, pueden estar cerca de una ballena? Hay no. un montón de situaciones en las que quizás los que amamos <ríe> la naturaleza y si pensamos un poquito más, en, no nos molestemos porque la verdad cuál? es que tenemos actividades para verlas hermosas. Y una persona que sale en kayak, porque yo la verdad es que cero actividad, pero hace unos años salí en kayak, eh, no, estamos en el agua estamos lejos a la ballena pero igual la ves súper cerca claro. o sea cuánto más queremos
3: Tal cual, tal
5: cual. Eh, un poquito también como esa introspección de cada uno mm-hmm. y después esto, que si la ballena quiso y se acercó, hay casos de gente que estuvo buceando, que está haciendo snorkel, claro. y la ballena se acerca, es totalmente diferente a ir es a... Es decisión buscarla. de la
3: ballena, tal cual.
5: Exactamente. Hoy por hoy no hay ninguna actividad que yo te diga, bueno, sí, alquilamos un calla, se sale a buscar las ballenas, está hoy buenísimo. por hoy esa actividad no está. Y espero hay callas en los que se sale a remar, seguramente se dan ballenas. Y seguramente la persona que esté con ustedes del kayak, lo que les vaya a informar es, no nos acercamos, nos yeah. quedamos acá, la disfrutamos y les aseguro, les aseguro que se disfruta de una manera, estar haciendo kayak, con las ballenas por ahí dando vuelta, los lobos, es chicos, ya es fenomenal, ya es algo que no te entra en el uh-huh. corazón, eh, no es que se necesita estar encima
3: tal cual, tal cual. Bueno, hablando de, de avistajes y volviendo, eh, esto que me decías que desde madrid y está buenísimo eh, desde, eh, desde el puerto o a ver, repo en la playa y unos matecitos y también va.
5: Sí, sí mate en todos lados, mate en sí. Madrid, mate en <risas> el Doradillo, mate en Pirámide, mate en todos lados. Eso, aprovechar a disfrutar del silencio, del horizonte de los Mm. colores que tenemos una locura
3: Carla, como siempre me pasa con tus notas siempre me quedo sin tiempo me quedaría horas hablando porque bueno, vivís en un paraíso conoces, sabes un montón y siempre quiero exprimirte todo lo que puedo pero hicimos como un pequeño repaso a ver una guía práctica del, del avistaje de ballenas y, y era un poco esto, ¿no? De sacar un poco el, el, el mito o, o informar para que, para que vayan y que la experiencia sea eh, al máximo y, y no se queden con, che, fui, pero me quedé con ganas de, ¿no? Tenés todas las posibilidades y justamente eh, una buena opción... Es contratando, como vos decías, ¿no? Eh, o, digamos, eh, contratando gente experta que conoce bien el tema y esto, ¿no? Que vos decías, bueno, eh, ustedes saben para el embarcado si tal día es mejor que otro. Entonces, bueno, ahí ya se puede correr la reserva y ver eh, para, para que la experiencia sea. Mmm, plena o esto del doradillo, en qué momento, me bajo de una playa, no no se ven acá, suben al auto, van a otra, y eso está buenísimo también, Nos ¿no?
5: avisan y nosotros siempre, siempre vamos a estar dispuestos a guiarlos, sepan que más o menos de junio a los primeros días de diciembre, ballenas hay, y lo que hacemos es recomendarles, bueno, por ahí hasta los primeros días de octubre, es lindo el doradillo, después lo seguimos viendo embarcándonos, eh, hay momentos en los que hay que buscarla todos los años son distintos sí, uh-huh. hay años que la encontramos muy fácil en noviembre, hay otros que nos cuesta un poquito más después capaz que desaparece en noviembre pero los primeros días de diciembre la empezamos a ver un poquito más pero bueno, verlas claro. solemos verlas hasta los primeros días de diciembre mejor fecha para buscar ballenas uh-huh. para mí no hay porque como les decía, incluyen hay un montón de factores, Depende pero bueno lugar, si vos me decís, claro. bueno, quiero ver ballenas para ver dulce y que no, nada, bueno, esto va a ser de fines de junio, julio, vamos a ponerlo de julio Hasta
3: fines de septiembre Ahí está Digamos, sí. que quien está programando también para vacaciones de julio Planazo Ay, sí Planazo Sí,
5: sí porque mucha, mucha cantidad de vacaciones para Doradillo uh-huh. Las vemos en Madrid, las vemos en pirámides,
3: todo, sí Ahí está Bueno, y como me decían a mí, que en julio el agua está mucho más transparente Para la parte del submarino
5: Siempre ropa en capa Ropa en También. capas y zapatillas. sí. Tienen que estar súper cómodos en todas las excursiones que hagan. Ajá. sí. No tacos, <ríe> no es necesario el glamour, son excursiones. Ropa en capas, porque pueden ir con la remera manga corta, porque hay momentos donde puede hacer calor, o adentro con el aire acondicionado del vehículo. Camperita, campera de frío, no vienen a la Antártida, se pueden traer igual uh-huh. bufanda, gorros, pero ropa no, como de frío, sobre todo, no sé, la gente que es de Buenos Aires, cuando en Buenos Aires hace frío, bueno, similar. Eh, sí, no ponele, en Antarctica. Ponele,
3: ponele eh, Un consejo De los que vivimos Un poquito más al norte eh, De lo que te dice Carla un, un abrigo más Por la duda Un poco más de la campera decimos. Un poco más de la campera sí, no, no, La pero, campera de frío Sobre
5: todo para sí, las que vienen sí, En O viento agosto. O algo de eso Sí, también tiene que estar, sí, sí, sí.
3: Una térmica también.
5: Térmica, bueno, eso ya queda en cada uno. Pero bueno, sí, puede ser. para el día de, Hay días más fríos que otros. Lo que sí. pasa es que también nos pasa, hay gente demasiado emponchada. Pero es importante que esto sea en capas ¿sí? y que se claro, puedan ir sacando porque igual. no siempre hace el, ese frío. sí mm-hmm. Tenemos días sí y hay días que no. Exacto.
3: Carla, agradecerte bueno. muchísimo, muchísimo por, por tu tiempo y por todos estos tips y estos consejos. Y por supuesto, mucha más información directamente contactando con Animal Travel. Gracias, Gaby. Te mando un beso grande. Abrazo enorme. Todo lo que tenían que saber sobre ballenas creo que lo, que lo, lo desmenuzamos aquí para conocer un poco más. ¿eh? Estábamos hablando con Carla de Animal Travel. Travel Madrid. Así lo encuentran en las redes sociales, busquen y van a ver toda la cantidad impresionante de de excursiones y, y planes que tienen para Madrid. Ya venimos. Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel, justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madryn y lo importante es contratar a expertos para optimizar tu viaje optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión que sea en el momento justo, en el horario porque bueno es de naturaleza y bueno son animales y tienen sus horarios y sus costumbres, ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel madrid así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el La página www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina. La provincia de San Luis tiene un montón de propuestas para disfrutarla a pleno, no importa la temporada que sea. Y hay un lugar ahí muy cerquita de Merlo, pero con toda la tranquilidad de un pueblito serrano, todo el encanto, digo yo también, ¿no? De un pueblito serrano muy, pero muy bonito, que se llama Carpintería. Allí en Carpintería están las cabañas Punto Serrano. La verdad que tienen todo, absolutamente todo lo que necesitas para pasar unos días increíbles y además un riquísimo y abundante desayuno que preparan las mermeladas ahí, eh, con los frutales del complejo. No, no, no. Espectacular. Está Roberto, su familia también allí, que son quienes te atienden y se aseguran que vos pases los mejores días para que aproveches cada momento también, el teléfono o el whatsapp para contactarte es el 11 4563 6805 en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web que es www.serrano.com.ar allí en carpintería provincia de San Luis aquí en la República Argentina
0: Escuchando Viajero Frecuente, encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa cuando
2: cuando.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, bloque bloque viajero, una nota que se viene postergando y postergando, pero lo hemos logrado. La verdad que estaba muy ansiosa, los encontré así como leyendo notas en general, encontré su historia, me encantó. Y mmm, cuando los llamé, estaban justo aterrizando, recién llegados a Ezeiza, de un tremendo viaje que habían hecho. Así que estaban con todas las sensaciones así a flor de piel. Espero que sigan con eso, me imagino que sí. Es muy buena onda, son una pareja. Son Pame y Pamela y Miki. Viven en Puerto Pirámides. En realidad... Son parte de una empresa muy, muy tradicional de avistaje de, de ballenas. Así que además de ser viajeros, digamos, su vida cotidiana es un paraíso porque conviven permanentemente con las ballenas. Y, y, pero ellos se dan así como una recorrida durante el año en moto. Y me encanta también. Y van haciendo, van viviendo diferentes experiencias. Encontré... En uno de los posts, porque escribe muy lindo, escribe muy lindo esta viajera, me gusta mucho. Y en uno de los posts escribió algo que me lo anoté y dije, voy a presentar la nota con, con esto porque me parece que los describe, ¿no? Animarse a ser felices es una obligación de todos, dice. Que nadie te diga que no se puede. Del otro lado de la línea la tenemos a Pamela Liberati. Hola, Pame, gracias por tu tiempo. Bienvenida a Viajero Frecuente.
6: Hola, ¿cómo estás? Bueno, por fin se dio como dijiste. (risa) Después de un mes de haber llegado, un mes y piquito, eh, Bueno, volvimos muy sobre la temporada, tal cual decías, eh, y bueno, el arranque de temporada también lleva sus, sus contratiempos y sus preparativos, así que volvimos a full y veníamos, como decís, y sigue a flor de piel. Nuestra vida es a flor de piel los viajes, porque como decías, Trabajamos con naturaleza, trabajamos con ballenas, vivimos en un paraíso y demás, pero también estamos todo el tiempo con viajeros, porque toda la gente que nos visita son viajeros.
3: Tal cual, tal cual, compartir también esas vivencias, ¿no? Y y esto también de compartir las las vivencias del viajero y las experiencias y las sensaciones, porque viste que quizás uno en otros oyentes que están del del otro lado de la radio de lo que nos estén escuchando viven en otros lugares muy bonitos por paisajísticos que son geniales también pero el hecho la experiencia de ballenas para mí es para mí es lo máximo que he vivido hasta ahora ¿no? pero es es impresionante y digo, ustedes la tienen ahí como que son las compañeras de trabajo prácticamente no, sí, una, locura. La una locura.
6: Sí, 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 son, la verdad que, bueno, cualquier cualquier actividad que uno trabaje con animales en libertad sí, es, es, es fantástica. Bueno, las ballenas más las que tenemos acá nosotros son, son una especie, por algo se llaman ballena franca, eh, una especie súper sociable y realmente la energía con la con la que te encontrás todos los días, bueno, nosotros abrimos la ventana y las tenemos ahí, trabajamos, nos vamos a dormir escuchándolas, aunque no se las veamos, las escuchamos, Eh, es es permanente el contacto y es como decimos siempre, tenemos el privilegio de haber nacido en este lugar y que nos toque cuidar este pedacito de mundo eh, con tantas maravillas, ¿no?
3: Tal cual. Bueno... Dicho todo esto, y casi envidiándote sanamente, vamos para el lado de los viajes. ¿Y cómo fue que nació esta idea o esta necesidad de viajar? O bueno, cómo, porque hace un montón de años que, que viajan ustedes, ¿no?
6: Sí, en realidad cómo surge Nosotros somos, venimos los dos de dos, vi- dos familias viajeras Mickey más aventurera Mickey con su, su papá, su mamá y su hermano en el año 73 viajaron y con 6 años y su hermano con 4, viajaron durante un año y poco en un Ford 51 y llegaron hasta Colombia cuando no había comunicación, no había nada y bueno, ese gen lo trae, yo traigo de mi familia un gen viajero más tradicional y entre los dos hicimos nuestro propio gen eh, y viajamos en moto hace 20 años, 21 va a ser ahora, eh, Que en realidad empezamos a viajar en moto, porque nos conocimos arriba de una moto, eh, los dos muy fanáticos, eh, desde muy chiquitos, y nos conocimos arriba de una moto casualmente. Yo trabajaba de modelo, estábamos haciendo una publicidad ya por el año 87 en Puerto Madryn, yo soy de Trelew, eh, en Mayo, una época que no había gente y mucho menos... eh, o sea, había muy poca población y muy pocos turistas, y bueno, había una producción fotográfica en mayo en la playa, en la chica en maya fue como que pararon a mirar varios, él venía en su moto, paró, miró, y el modelo no había podido venir porque había tenido un problema, había perdido el vuelo, y lo vieron a él y dijeron: cambiate la ropa, te animas a, a llevarla en la moto, que habría que hacer unas tomas. Que yo, sí, sí, sí. Así nah, que nos pusimos no a moto. ¡Qué sí. bien la historia! <ríe> sí, y después nada, nos pedimos el teléfono en ese momento fijo, no existían claro. los celulares, nunca nos llamamos. Dos años después nos encontramos y nos pusimos de novios. Seis meses de novio, nos casamos no, en la luna de miel, no. ya vino Sol, la mayor, venimos de la luna de miel embarazados, y bueno, yo tenía 18 años. A los 25 años ya me encontré con nuestros cuatro hijos. ¡Wow! Todos buscados, todos todo deseados, pero a los 25 años ya tenía a mis cuatro hijos, fábrica cerrada. ¡Wow! 25 sí, años sí. con cuatro chicos, por favor. Sí, eh, todo
3: así súper sí, express. Bueno, no importa, después. Sí. Eh,
6: Y bueno, justamente por eso, por eso también es que viajamos en moto, porque siempre los viajes dicen, ay, vamos a tal lugar, vamos solos, este viaje nos toca solos, pero los chicos no conocen, vamos con los chicos. Entonces era como que siempre estábamos intentando buscar ese espacio y lo encontramos arriba de la moto. O sea, cuando Miki, le digo, Miki, quiero empezar a viajar en moto y me miró con una cara como diciendo, esta mujer está loca. Fue tuya la idea,
3: no, me encanta.
6: Sí, sí, eh, sí, yo tengo la pasión, o sea, yo no lo puedo explicar, a él le gusta muchísimo. Bueno, de hecho, nuestros cuatro hijos, todos, nuestros nietos, tenemos dos nietos de cinco años y son también súper fanáticos. Creo que lo traemos en el ADN.
2: Eh,
6: pero le dije, bueno, vamos a viajar, no teníamos moto, se la pidió prestado a un amigo. Mira. Me llevó en las peores condiciones. Él fue con un casco integral, cerrado. Yo fui con un casco de cross que me habían prestado, que me quedaba grande, con alibardas, no. boqueando como pescado fuera del agua, con una campera que no era técnica. Entonces me flameaba y me bajé. Hicimos 100 kilómetros, me bajé la moto y le digo, esto es lo que quiero. Y me quedó mirando, me no. está totalmente loca. Porque la traje en las peores condiciones para que diga que no. Y dijo que sí. Que dijo que sí. ¿Y
3: de y dónde fue ese, ese viaje de 100 kilómetros? Fue de Madrid a pirámide.
6: Fue como Ajá. decir...
3: Si te gusta, te gusta, porque claro. eso también... la aparte, moto o, todo eso sí. era ripio, imagino,
6: en aquel tiempo. Sí, sí, sí. Y aparte, la moto es o te gusta o no te gusta. Claro, eso es, sí, hay que tenerlo bueno, súper claro, sí. no hay un término medio. Eh, porque arriba de la moto, uno vivencia situaciones eh, que para mí son fantásticas, como el frío, el calor, la lluvia, el viento, todo, que por ahí no todos están no todos están acostumbrados o no, no a todos les gusta. Ajá. Uh-huh. Por eso digo que la moto o te gusta o no te gusta, uh-huh. no hay punto medio. Y así empezó nuestra historia. Nos compramos nuestra primera moto eh, y empezamos a viajar. Primero viajecitos como cortos, cortos de, de lo que podíamos dejar porque los niños también eran chiquitos. yo te
3: iba a preguntar, ¿qué edad tenían los chicos en ese momento más o menos?
6: Y Delfina, la más chiquita, tenía seis. Eh, así que, no, cinco, 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 tenía no había cumplido los seis, cinco años. 5, 7, 9 y 11, 12 y 13, porque se llevan tres nombres. Así que bueno, ahí empezamos como con viajecitos tipo una semana, después fue uno de 15 días, después fue uno de un mes, y bueno, esto se hace un vicio, literal se sí. hace un vicio. Y después, bueno, cambiamos ya la moto, compramos una moto más grande, empezamos a animarnos un poco más, a recorrer. Otros lugares, siempre dentro de Argentina fueron uh-huh. los primeros. Lo primero que hicimos fue nuestra provincia completa, que ya la conocíamos. La hermosa provincia,
3: aparte, Sí, ¿no? sí, sí,
6: hermosísima. Eh, después, bueno, fuimos por el país eh, y después, bueno, ya nos empezamos a animar. Brasil primero, que habíamos estado viviendo un tiempo, entonces nos sentíamos un poco locales. Y después, bueno, el, la gran... El gran viaje o el que despierta todo esto es eh, un 27 de agosto, terminamos de trabajar, bueno, nos vamos a, para casa que vivimos arriba donde trabajamos. Y digo, Miki, si ¿sí nos vamos a Alaska, y me queda sí. mirando y me dice, bueno, ¿cuándo? Él pensando en dentro de dos, tres años, claro. cuando termina la temporada en diciembre. Bueno, me dice, ¿y en qué vamos? Así, ¿eh?
3: Claro, eh, así onda pensando, bueno, nos tomamos un avión.
6: Claro, claro no, ¿eh? no, me dice, ¿en qué vamos? Eh... Sí. No sé, y me dice, ¿querés que nos armemos un camión tipo motorhome? No, digo, no tenemos un camión. Dice, bueno, nos podemos armar una RAM, una camioneta más grande, uh-huh. qué sé yo. No, digo, pero tenemos una AMA, no, no tenemos una RAM. O sea, digo, vamos a la moto, tenemos la moto, vamos a la moto. Bueno, bueno, hasta mañana, hasta mañana. Nos acostamos a dormir. El 28 nos levantamos, los dos, bueno, yo esa noche no dormí tanto. Imagino, levantamos, todo, ta, 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 pensando, pensando Sí, que eso fue en el 2015. Eh, videollamada porque bueno estábamos todos, o sea los chicos estaban, algunos en Madrid la mayor estaba estudiando eh, bueno, videollamada grupal familiar chicos nos vamos a Alaska en moto, cuando en, en diciembre, bueno, bueno, bueno dijeron los tres más chicos, la más grande dijo no, no porque les puede pasar algo, no porque nos puede, dar? no porque no porque eran todos no y dijeron Mira. que es el segundo les dice Sol, a ver Pasarles puede pasar donde están ahora sentados que puede bueno. o desde pasarles algún, alguna enfermedad o caer un ladrillo del techo y matarlos. O sea, es lo que dice mamá, porque yo siempre digo que traemos la, le, el día que nacemos, traemos la fecha de vencimiento en el envase. Eh, así que bueno, ahí los chicos dijeron sí y fue empezar a investigar. Nada, porque dijimos nos vamos a Alaska. Fue más que nada trámite a investigar lo que eran las aduanas, qué necesitábamos. Bueno, nos exigían una vacuna en Honduras. Y después, bueno, nuestros preparativos son muy particulares, porque nosotros ponemos un destino y lo que va pasando en el medio va pasando. No, No es que ni que tenemos que llegar, ni es la obligación llegar, lo ponemos como meta. Pero si no llegamos, lo intentamos o por lo menos vamos viendo lo que pasa en el medio. Claro y bueno, salimos el 5 de diciembre, eh, rumbo a Alaska, fue muy loco porque cuando salimos nos sacaron los bomberos de la ciudad, un montón de motos, un montón de gente (risas) Y cuando nos despedimos de arriba, bueno, ojo, no sé, Puerto Madryn, en la ruta, sí. que estaban todos nuestros cuatro hijos mm-hmm. mirando, eh, bueno, un montón de amigos, yo llorando, me levanto el casco y les grito, bueno, una frase que la tengo tatuada en mi cuerpo, que es mi frase, que es, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, mm-hmm. y les grito, vayan por sus sueños. Hicimos Ay, 10 kilómetros. Lloré. Sí, y le digo por el intercomunicador, qué presión, Miki, ahora llegar a Alaska. Sobre no en la banquina. Frenó en la banquina a 10 kilómetros y me dijo, ninguna presión, es lo que vos decís siempre, el destino es Alaska, claro. si no llegamos al menos lo intentamos. Y bueno, arrancamos, porque nosotros sabíamos que íbamos con temporadas cruzadas, porque nosotros normalmente normalmente no, van todos en verano, claro. nosotros sí, sabíamos sí, que la sociedad sí, iba llegar a ser en, en invierno. invierno y que el Caribe lo pasábamos en verano, todo al revés, sí. pero era nuestra época que podíamos viajar. Claro. Y un 30 de marzo, con bueno, ese día no era tan frío, ese día eran 8 grados bajo cero. Un 30 de marzo con 8 grados bajo cero, entramos a Alaska, invierno, primera moto en entrar a Alaska en invierno. Wow. En ese momento, sí, fue una locura. Sí. Y después tuvimos, bueno, eh, temperaturas de 20 grados bajo cero. Wow. que lo, lo Sí, wow. <risa> Igual te digo que casi lo prefiero antes que el calor que tuvimos ahora, que dijiste que habíamos llegado a un viaje. Porque ya pusimos el primer piecito en África, ya tenemos todo el, el continente americano hecho. Tenemos, nos queda solamente de Europa Rusia, eh, Rusia, Dinamarca. Eh, porque ahora íbamos para el, íbamos para Noruega, pero en realidad por tormentas de nieve, cambio climático que está todo cambiado. En Alemania nos avisaron que se habían cortado todas las rutas Dinamarca, Suecia, Finlandia, todo. Así que ahí nomás, ¿a dónde vamos? y no sé, para allá dijimos nos fuimos a hacer una partecita unas unos, unos partecitas que nos quedaron para los Alpes Austríacos eh, bueno, el Tirol, que yo quería conocer eh, quería entrar por Dolomitas porque uno va tocando los países por ahí no los alcanza a recorrer claro. y nos quedaba un mes de viaje y le digo che, si ponemos el primer piecito en África ¿te parece? estamos preparados para invierno ya era abril, calor eh, sí, le digo, pongamos el, el primer pie y bueno, allá nos fuimos a África, Nada, hicimos dos países, que fue Melilla y, y Marruecos, eh, pero bueno, ahí tuvimos temperaturas de 49 grados, que fue guay. Wow. No, no. Por eso te digo, prefiero el frío.
3: <risa> me salen un montón de, de preguntas y de aristas, eh, pero um, quiero saber cómo cómo van a, vos me decías, bueno, armamos eh, esa itinera, digamos, pusimos rumbo a Alaska. ¿Y cómo van armando la, la ruta? ¿Es eh, día a día? Eh, ¿Cuántos kilómetros más o menos van armando por día? De, ¿Llegan, descansan, se levantan y siguen? ¿O recorren, se quedan en ese lugar? ¿Cómo van haciendo?
6: No, en realidad, como te dije, eh, cuando fuimos a Alaska, yo quería hacer yo quería llegar a Alaska, que era mi sueño, no era el de Mickey. El de Mickey era llegar a Nueva York con su moto. El mío era llegar a Alaska. Uh-huh. ¿Y llegar yo a quería América? ver auroras boreales, porque realmente uh-huh. se ven solo en invierno el Santuario de la Virgen de las Lajas en Colombia y los Arcos del Cabo San Lucas. Y Miki quería llegar a Nueva York en su moto y ver Osos en Libertad. Eh, eran como las seis cosas que se que la, la pasaban, claro. Y después es el día a día. Nosotros, bueno, las hojas de ruta las armo yo, porque me gusta mucho leer, leo mucho, me gusta investigar. Eh, y armado salimos todos los días con un plan, plan A, B, C, D, E, F, porque nunca sabemos dónde vamos a uh-huh. llegar, si nos va a gustar, si no nos va a gustar, por ahí nos, nos gustó algo antes, o sea, yo no critico, eh, y, y esto lo supera claro cada uno viaja de la manera que lo hace feliz, o de la manera que pueda, de la manera que le gusta o que le sale. Nosotros somos un desastre, digo, porque somos dos desplanificados, eh, hay días que, como me preguntabas, hay días que hacemos 100 kilómetros, capaz que tuvimos 12 horas arriba de la moto, porque fuimos parando cada 5 minutos, gran me, gran... vamos a sacar fotos la y gran... a los gran... lugares. Y hay días que hacemos, bueno, hemos hecho 1.800 kilómetros en un día, wow. pero no es lo normal. Más o menos un promedio de 300, 400 kilómetros, a veces mucho menos, a veces un poquito más. Uh-huh. No tenemos nunca nada planificado. Sí tenemos dos o tres planes, porque, bueno, Tenés que saber dónde llegás, si llegar para dormir, cómo es y demás. Pero bueno, justamente así es lo que descubrimos en esta manera de viajar, nuestra pasión mm-hmm. es que hemos descubierto rinconcitos y levantado piedras en lugares que creo que nunca llegó nadie, o que llega poca gente y realmente son lugares maravillosos. Y eso nos pasó al principio en nuestra provincia, cuando te dije que empezamos a salir, mm-hmm. uno conocía los, los circuitos más turísticos. Claro. Y nos dimos cuenta que bueno, Chubut, nuestra provincia, tiene, levantada una piedra y tenés un producto turístico, literal. Tal cual. Eh, sí. Y lo descubrimos de esta manera, explorando.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te vas nutriendo? Me decías, me gusta mucho leer. ¿Usas guías? ¿Lees otros travel bloggers Mirás los videos de,
6: de otros viajeros. En realidad tengo, bueno, las guías son como todo lo que es geografía, todo lo que voy mirando de geografía o de lugares de historia, culturales que por ahí quiero conocer, yo leo mucho en general, ¿no? Pero aparte tengo todas las guías de todos los países de viaje. Eh, Y si no, mapa de de papel, investigo bastante en internet, qué hay para conocer, qué si nos interesa o no nos interesa... Nos gusta mucho descubrir la, la, la cultura de los lugares que generalmente no están las grandes ciudades, eso es súper importante, porque a veces uno llega y sí, son hermosas. Nosotros tenemos, bueno, nuestra capital, Buenos Aires, es una de las ciudades más lindas del mundo, pero bueno, cuando nos empezamos a recorrer la Argentina vemos la, la verdadera cultura. Afuera, ¿no? Igual, sí. eh, y pasa en todos lados. Eh, y esto que vos decís de nutrirte de otros viajeros, sí, porque uno va descubriendo en su propia experiencia. Y esto me gustaría destacarlo, porque nosotros no, no somos de dar consejos. Nos preguntan y les contamos nuestra visión de viaje y nuestra experiencia. Jamás te vamos a decir, no hagas esto o hace esto. Que cada uno descubra lo que le gusta, uh-huh. que cada uno tenga su experiencia, porque no a todos nos gusta lo mismo. Entonces por ahí la gente, eh, de, uy, mira me encanta esto, cómo viajaron, y empieza a seguir un viaje, y empieza a hacer lo mismo, y se va dando cuenta que no era lo que quería hacer. Entonces nosotros decimos... de hecho nosotros seguimos un montón de viajeros y tenemos contacto acá en Península Valdés porque vienen muchísimos viajeros de todo el mundo entonces vamos hablando y cada uno va como armando su propia historia no y su propio ritmo de viaje y su manera de viajar y su presupuesto y todo es válido Eh, nosotros en el mundo de las motos hay de los motoviajeros de los motoviajeros nosotros decimos los grandes motoviajeros pero no por cantidad de kilómetros o por o por moto sino por el espíritu, ¿no? Uh-huh. Los grandes motoviajeros nosotros llamamos a gente que hace capaz que 100 kilómetros o 500 kilómetros, pero lo disfruta, lo vive, lo no sé, es, es algo especial. Y tener motoviajeros como nosotros que llevamos más de 350.000, 360.000 kilómetros arriba de las motos, y también me considero un gran una gran motoviajera, eh, acá no es ni cantidad de kilómetros ni cilindrada de motos. Esto es que cada uno haga su propio viaje, su propia experiencia, en lo que pueda, como pueda y como lo disfrute.
3: Tal cual. Pame, se nos termina esta primera parte. Quería hacer como una introducción también un poco de tu viaje, del, del viaje de ustedes, porque quiero meterme en el último viaje también, todo este recorrido. <risa> eh, si me bancas un ratito, vamos a un corte. y Vamos con una segunda parte que es apasionante porque me encanta tu forma de relatar también. Dale, dale, te espero, no hay problema. Bueno, estamos hablando con Pamela Liberati. Le encuentran en las redes sociales, encuentran muchos videos y muchas imágenes de ellos en Pame y Miki por el mundo en dos, con el número dos, Ruedas. Así los encuentran en Instagram, van a ver un montón, un montón de de videos y mucho de la experiencia que que está contando ella ahora. Ya ya
0: venimos. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Una opción distinta en viviendas de madera. Cabañas El picabano. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales Alta durabilidad y resistencia Se entregan terminadas llave en mano Llama ahora 34 38 41 28 31 Y sos de la provincia de Buenos Aires 11
0: 28 51 13 66 Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar
1: el mundo te sorprenda Disfruta de el camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
3: Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos hospedaje sobre ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista desde la ventana cada día y desperta en un nuevo paraíso cada mañana. No hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta. Hospedaje sobre ruedas, así los encontrás en las redes sociales. También podés escribir o llamar a Caro al 2644-679708. Hospedaje sobre ruedas. Y descubrí la magia de viajar con total libertad.
0: ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? Ah, 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 ¡Viajero!
3: Segunda y última parte de esta nota increíble. Me encanta porque se hizo rogar. Se hizo rogar porque, bueno, no podíamos coordinar horarios y todo eso. Pero bien valió la espera porque me encanta. Estamos hablando con Pamela Liberati. Ella con su esposo viajan en moto. Tremenda, 300 y pico de mil kilómetros. Ahora me va a decir bien el número porque ya se, se me borró. Pero los encuentran en las redes sociales, en Instagram como Pame y Miki por el mundo en dos con número, ruedas los invito a seguirlos, tienen muy buenas imágenes y, y, y buena data también, está, está muy bueno y ella escribe divinamente me encanta cómo escribe Pame, te he leído un montón y y todos eh, esos relatos de África. Porque, bueno, estuvimos hablando en el el bloque anterior cómo comenzó toda esta aventura, que llegaron a África, después hicieron otros viajes, ah, perdón, a Alaska, después hicieron otros viajes. Pero este este año se fueron como esto, ¿no? Vos planeas un viaje, pero después las circunstancias salen otra cosa y lo que me gustó, lo que me gusta... Es, es esto de, de no quedarse en el lamento que, uy, que nosotros que queríamos ser Escandinavia, que no lo vamos a poder hacer. No, a ver, ¿no se puede ser Escandinavia? Bueno, a ver, abramos el mapa y para dónde
6: salimos. Y fue un poco así, ¿no? Sí, tal cual. Sí, en realidad este este viaje de este, de este año era África. El viaje era África. Por cuestiones, bueno, se nos complicó el tema de papelería con las motos, eh, se, se complicaron un par de cosas, eh, que nos demoraban un montón de tiempo no nos dejaban sacar las motos del país bueno, por un determinado tiempo el viaje de África llevaba llevaba algunos condimentos especiales y lejos de quedarnos en no vamos a viajar dijimos bueno, vamos a terminar de recorrer Europa vamos a hacer esto eh, volvemos a algunos lugares que ya habíamos estado eh, y vamos para allá y vamos programando con más tiempo África y sin querer queriendo terminamos poniendo el pie en África porque bueno no, por lo que contaba antes eh, y bueno, nada si querés que te cuente la experiencia si me querés hacer alguna pregunta bienvenida sea
3: Sí, bueno, empezaron empezaron este este cruce, ¿no? y bueno, me empezaste a contarla otra vez, bueno, un montón de cosas muy a flor de piel, ¿no? Mucha mucha experiencia diferente, mucho muchas sensaciones diferentes este continente
6: Sí, en realidad justamente, a ver, teníamos como, como te expliqué, nosotros, nos gusta lo turístico, lo tenés que conocer, porque también hay que decidir si te gusta o no te gusta, uh-huh. eh, pero teníamos así como un poquito de expectativas que estaba tan cerca de Europa, y bueno, nada, dijimos vamos para allá, entramos a Melilla, que es, o sea, es África, pero es una corona española, eh, y sí, a esto sí que no había planificación pues nosotros África lo íbamos a hacer al revés lo íbamos a hacer de Sudáfrica subiendo por el por el por el oeste este esto no Egipton. lo tenías estudiado digamos no 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 lo tenía estudiado cero estudio, cero estudio, cero estudio. así que bueno dijimos que sea lo que sea y que salga como salga obviamente algunos amigos viajeros españoles que justo estábamos en España mm. nos tiraron un montón de tips es más nos regalaron ellos un mapa porque no teníamos mapa de Marruecos <risa> y le dije a Miki bueno, todo el mundo obviamente porque cada uno tiene su forma de viajar, vuelvo a repetir esto, Eh, bueno tienen que hacer Marrakech, tienen que hacer Rabat, tienen que hacer todas las las grandes ciudades, Casablanca y después cuando nos subimos a la moto y nos quedamos solos, le digo a Miki por intercomunicador ya te estoy avisando no voy a Casablanca, no voy a Rabat, no voy a Marrakech, no voy a ningún lugar turístico y Miki me dice, ¿a dónde vamos a ir a Marruecos? Vamos a África vamos a una cultura árabe, donde no sabemos con qué nos vamos a encontrar bueno, con lo que nos encontremos le digo, por lo pronto arranquemos para allá, o sea, para allá fue claro. agarrar la ruta que más finita nos marca siempre los mapas de, uh-huh. tanto de papel como de GBS eh, y bueno, fuimos yo le dije, no quiero, o sea hay que conocer estos lugares, sí, el desierto del Sahara es súper famoso Merzau es súper famoso, yo quiero ir a ver realmente la vida en el desierto Quiero, ver, quiero vivir una experiencia en el desierto eh, Así que bueno, arrancamos para el desierto eh, Pasando por Merzouga, obviamente Divino, divino el color de esas dunas No me lo voy a olvidar nunca más Pero tampoco me voy a olvidar los 4.000 dromedarios Cruzando las dunas para un lado, para el otro Los cuatro wow, las motos las, Los camiones Sí, sí el, el, el entorno turístico que está buenísimo eh, Lo tenés que vivir y no me olvido nunca más de ese atardecer. Soy una fanática de los atardeceres y los amaneceres. Sí. Nunca más me voy a olvidar de eso. Pero, digo, esto no es el desierto que yo quiero conocer. Me dice, ¿para dónde querés ir? Le digo, mira me dijo Hans, que es un amigo viajero, y Paul, otro amigo viajero, también español, eh, que había un hotelito de barro en el medio del desierto, casi frontera con Argelia, qué sé yo. Bueno, me comunico con Paul, eh, el amigo español, me pasa el teléfono, o sea, me, me contacta con esta persona, que es un marroquí, que habla español, eh, y nos dice, bueno, de Merzouga, hagan 100 kilómetros por una ruta que es como como una ruta, porque en realidad es todo rípido, tierra, piedra, Ups. y la, la ruta está demarcada por piedras blancas al costado, y se van a llegar un momento que no se terminó la ruta. De ahí estamos a 60 kilómetros. cuando eh, se termina
3: la ruta? y claro, cuando ¿y se termina la ruta...
6: Claro, eh, fue lo mismo y si yo Me avisan de ahí y yo salgo a buscarlos eh, Bueno, hicimos unos 10, 12 kilómetros Por suerte siempre andamos con señal de teléfono Eso sí ah, es eso un dato Ah, eso a preguntar nosotros,
3: Me avisan ahí y digo y, ¿Y la señal? Porque acá en la Argentina Te mueves 10 kilómetros de cualquier no, ruta para increíblemente y, y sabes
6: que y con teléfonos argentinos, con chip argentino. Mira, Ni siquiera con un chip, porque nos dijeron todos que comprábamos, los europeos nos aconsejaron que compráramos un chip en Marruecos, uh-huh. pero nos, la verdad, nos comunicamos con la compañía que tenemos acá en Argentina y nos dijeron, no, no, tienen roaming, tienen todo liberado en África, como si estuvieran hablando en Argentina. Y la verdad okay, es que, bueno, la siempre la vamos con dos o tres teléfonos que vamos cambiando chip y demás, y funcionó perfecto. Así que bueno, cuando yo le digo, Miki, no tenemos señal, acá nos estamos quedando sin señal, lo, lo llamamos a Mustafa y salió Mustafa al encuentro. Menos mal porque no hubiésemos llegado nunca. <risa> <risa> Así que allá nos fuimos. Eh, bueno, Mustafa una persona increíble. Nos alojamos en su hotelito de barro, que es también un hotel familiar, eh, sin ningún tipo de servicio porque tienen bueno paneles solares, agua de pozo. Yo como te contaba, bueno, en algún momento soy vegetariana, tomo solamente agua, me habían dicho, me habían prohibido comer cualquier tipo de verdura o fruta cruda, que no tomara agua, entré con protector gras, gástrico ya, o sea, cuatro días antes de entrar a África entré con protector gástrico, Miki también, eh, los primeros tres días no comí nada, solo tomaba agua embarazada y ya no daba más de hambre y le dije a Miki, yo vi ¿no? esa ensalada y me la voy a comer, no me importa nada y no me hizo nada. Eh, y bueno, la idea fue, Mustafa nos encontró y nos dijo, ¿y qué quieren hacer? Le dije, mira, yo sueño, en realidad, eh, quiero ver esto de la cultura nómada, así como me llama la, la atención la, la, la cultura de los tuaregs, eh, me llama mucho la atención la cultura esta nómada que tienen ustedes acá, que la tienen tan arraigada, que... Entonces él me explicó que estaba desapareciendo, pero que había, todavía quedaban familias lomas sobre todo en el desierto profundo, que ellos le llaman, que es el verdadero desierto. Sí, el
3: no turístico.
6: El no turístico. Dice, pero bueno, hay que encontrarlos. La verdad, hay que encontrarlos porque justamente son nómadas. Dice, para llegar a esos desiertos son ríos de arena, con la moto no es aconsejable porque aparte no hay, ahí sí que no hay señal, no. si van a tener un accidente, o sea, mueren literal calcinados porque estaban haciendo 48, 49 grados. Guau. Wow. Eh, dice, yo les recomiendo que vengan conmigo en la camioneta, yo los llevo y vamos a ver si encontramos Así que nos bueno nos adentramos al desierto profundo con Mustafa en su camioneta Pasamos por una mina, estuvimos con un grupo de mineros eh, divinos nos, nos explicaron todo el trabajo que hacían, estuvimos conviviendo ahí un rato con ellos Y de repente apareció la familia nómada, que fue, como te conté al principio, tengo cuatro hijos, dos nietos después de mis hijos y mis nietos, la experiencia más maravillosa que yo vi en mi vida fue esa familia.
3: Wow. Eh, ¿Esa familia eh, Pam es es abierta al al foráneo, digamos? Bueno,
6: era la pregunta, esa misma pregunta yo se la hice a Mustafa, porque le digo, igual, yo los quiero ver como de lejos, le digo, yo les tengo miedo, porque ellos son asesinos, Mm. lo que vemos en las pelis, ellos son malos, no quieren a la gente y Mustafa me dijo, no es así, lo único que ellos no tienen son reglas, ellos son NN para el mundo, no tienen reglas, no tienen leyes, no tienen nada, no tienen idea en qué año viven, eh, en qué día nacieron, qué día soy, qué día es mañana, y si no les haces nada, son las personas más nobles del mundo, ahora, si vos les haces algo o ellos se sienten amenazados, te van a matar porque no tienen leyes, Claro. esa fue la respuesta de Mustafa. Llegué un poco más tranquila, pero bueno, eh, sí, yo ese día, por encima... el,
3: digamos, eh, a ver, poniéndolo en palabras por ahí un poco más argentas, medios chúcaros, viste, del claro. el no estar acostumbrados al contacto con, con el otro y que por ahí vos sin la menor y mala intención, pero por ahí sin conocer sus costumbres, podés llegar a ofenderlos sin, justamente, sin ninguna mala intención, pero bueno.
6: Eh, De hecho, es como otra te conté, cultura claro. diferente. Como te conté, nos íbamos, íbamos a llegar a, a, al Polo Norte en invierno, así que llevaba toda ropa de invierno. Siempre llevo una malla y un shortcito, porque nunca sabes qué es lo que te puede pasar. Tenía un shortcito de jean y le dije a Mustafa a la mañana, mirá, yo voy a ir de pantalón largo, le digo porque yo respeto la cultura de ustedes, y me dijo, de ninguna manera, nosotros la de ustedes la respetamos, ustedes no entienden la nuestra. Entonces ponete tu short si te sí, lo bueno. querés poner, ponete una remera musculosa si te la querés poner, porque Mustafa habla muy bien español, uh-huh. ponete una remera musculosa, no importan tus tatuajes, no importa nada porque nosotros nos respetamos, ustedes no nos respetan a nosotros, que también fue una frase que a mí me quedó bastante me marcada, ¿no? Tal cual. porque uno dice, uy va al país de ellos, uh-huh. es super una, machi- una cultura súper machista y la mujer, es todo de película también, eh, así que yo fui con un short de jeans literal y una musculosa, y no, llegamos, eh, bueno, la la jamba que es esa tipo carpita que se hace con con el cuero de camello, digamos, que tienen una sola jamba que es donde pasan el día por el tema del sol, pero después sus viviendas en realidad son alfombras, que están al aire libre, o sea, duermen mirando las estrellas, eh, porque no tienen tienen carpas, cada uno su carpa, y hacía dos horas había nacido un bebé. Así que llegamos en plena celebración. Eh, fue fuertísima, por eso te digo que fue una, para mí fue una wow. experiencia increíble. Es gente que tiene. Eh, viven de lo que cultivan y la época donde están, ¿no? Depende de lo que se dé en la zona donde uh-huh. están. Tienen un par de chivas que ese día habían sacrificado una porque, bueno, había nacido este bebé Realmente y este toman la sangre de la chiva y demás. Uh-huh. Eh, estaban todas las mujeres en la jamba con la mamá que, que acababa de parir, digamos, que tenía entre 14 y 18 años, porque como te digo, no saben ni cuántos años tienen. Claro. Nos recibió el abuelo de la tribu, que es el que te recibe, de la familia, una persona increíble con un ojo blanco de las cataratas que tenía, pero con una así uh-huh. toda una mirada tan, tan pura, tan noble, tan... Sin maldad, que es lo que me queda reflejado, eh, nos da la bienvenida, obviamente él habla con en su, su lengua, su uh-huh. dialecto, con Mustafa, y nos da la bienvenida, que se sienten muy orgullosos de que nosotros estemos ahí, eh, y nos ofrecen un té, que es lo único que tienen, y nos muestran, y nos presentan al bebé que había nacido, uh-huh. y bueno, fue Qué una cosa prácticamente, o sea, yo te puedo contar, pero lo que estoy sintiendo no, no, en este sí, momento es, es muy fuerte, es muy fuerte. Porque vos te das cuenta que no tienen nada, literal, no tienen nada, o sea, no saben qué, qué día viven. Y encontrás felicidad, encontrás amor, encontrás que lo poco que tienen te lo ofrecen, que no necesitan nada para ser felices, porque lo único que tienen, ya te digo, es una jamba para taparse del sol en, en pleno verano. Eh, y bueno, nada, nos quedamos ahí, comimos con ellos, bueno, a mí que comió porque comen solamente habían comido la chiva, la eh, y, tienen, y tienen condimentos muy fuertes, no, había un, un estilo de papas, pero usan unas raíces de condimento que la verdad que yo no, yo no como ningún tipo de condimentos, entonces bueno, también me cuido, claro, ¿no? Sí. Porque tengo que seguir viajando. Tal cual. Así eh... que bueno, les, les acepté el té, comí unos cacahuates que me convidaron, eh, pero fue increíble, ¿no? Porque fue todo el tiempo estar en contacto, solamente agarrarnos de las manos, que tenían todas las manos conjena, porque era la bienvenida que le daban al bebé, de, de buen augurio, de buena salud. Y bueno, nada, fue tremendo lo que nosotros sentimos. Y cuando nos fuimos, eh, nos fuimos los dos a la camioneta con Mustafa, sin haber hablado entre nosotros, los dos llorando. Oh. Y Mustafa nos mira y nos dice, ¿y ustedes piensan ir al África Negra? Que es más pobre que esto. Y sin haber hablado, y esto te lo puedo jurar por mis hijos, mis nietos, eh, los dos nos salió de adentro decir, es que no lloramos por la pobreza de ellos. Lloramos por nuestra pobreza.
2: Mm.
6: Porque tenemos acceso a todo, y así todo, vivimos buscando la felicidad, claro. vivimos buscando el motivo para amargarnos, vivimos buscando, le digo, nos pasó una pandemia por encima que nos dejó a todos en el mismo lugar y creo que aprendimos muy poco. Le digo, necesitamos, el humano necesita tener más amor y lo vivimos, lo acabamos de vivir acá. Entonces, ¿cuál es la pobreza y cuál es la riqueza?
3: wow Pam, Y
6: sí, eh,
3: fue... Increíble, ¿no? Sí. Eh, la, la familia... Eh, ¿cuántos miembros eran en en esa familia? imagino que eh, así como vos un
6: familión Muchísimos, muchísimos, pero aparte le, le terminé perdiendo, miro las fotos y por ahí me, ter, me acuerdo, tengo muy memoria, pero miro y trato de acordarme porque bueno, siguen con este sistem- eh, sistema, no, cultura, eh, a pesar de que ahora tienen un rey en Marruecos que le ha dado el 50% de los beneficios a la mujer, el, un rey que lo adoran, lo aman, porque hizo que la mujer esté a la par del hombre, cosa que no sucedía, pero en en esta gente que trae la cultura tan arraigada cada hombre tiene varias mujeres entonces nos mostraban quién era el papá del bebé pero a la vez el papá de ese bebé era el marido de otra y tenía otros hijos y eran bueno era todo un lío y había parte de la familia que estaba con las chivas en otro lugar pero eran unos 33 34 miembros Ah. más o menos toda la familia no estaban todos en ahí en ese momento ahí eran unos 20 y algo 22, 23, con los niños que andaban dando vuelta por ahí, que te aparecían de la nada, no sabés de dónde salía y venía un niño por ahí corriendo. Eh, y bueno, y la, conocimos un, un Marruecos diferente, conocimos un desierto diferente. Eh, no digo que esté bien ni que esté mal, vuelvo a repetir, porque acá el tema es animarnos a conocer el mundo uh-huh. que es maravilloso, de la manera que te guste y el lugar que te guste, si te gusta ir a la ciudad más grande, a la metrópolis más grande y, y perderte entre millones de turistas, pero te hace bien, anda. Anda porque es lo que estamos buscando, ser felices. Y la felicidad son momentos. Entonces, si ese momento te hace feliz, hacelo.
3: Tal cual. Hacelo. Y, y qué importante esto, ¿no? De, de encontrarte, encontrar... Eh, Vos la experiencia y tu, y, y tu propósito del viaje también, ¿no? De, de poder decir, bueno, eh, quería hacer esto, lo pudiste lograr, lo pudiste vivir. Y esto, en la simpleza más absoluta, encontraste la grandeza más absoluta también.
6: Totalmente, totalmente. Que de ahí, después de estar ahí cuatro días, que nos quedamos dos días más en realidad, porque yo, bueno, como no había comido bien, no me sentía muy bien y... Estaba pasando mucho calor, así que hasta que me me hidraté bien, porque también te vuelvo a repetir, cuidamos mucho nuestro cuerpo. Eh, Fue, bueno, quedarnos dos días más. Nos encontramos con otros motociclistas que habían tenido, uno de los chicos había tenido un accidente, eh, que también lo cuento esto, porque esto no se hace. Eran cuatro eh, belgas y uno tuvo un accidente. Los otros siguieron. Y dejaron al que había tenido el accidente Que se volviera para Marsouga Y de ahí para que siguiera para, para Tánger Que se tenía que tomar el ferry El chico estaba muy golpeado, tenía una mano quebrada Y aparte tenía un golpe muy fuerte en la cabeza Así que como buen motociclista lo dejaron, que somos lo dejaron tirado Los ahí amigos, en la sí, ruta? De, claro, lo dejaron en, No, lo dejaron en el hotel Ellos pararon esa noche en el mismo hotel que estábamos nosotros Porque venían de... En el hotel de Mustafa Sí eh, Y sí, ellos siguieron porque se iban para para Ellos iban para la parte del Zara. Y lo dejaron. Y nosotros, bueno, Miki le, le sacó la moto del hotel porque había que salir salir para arriba, un sar, como de un cerquito, digamos. Y le dice: Yo te llevo hasta Marzouga. Porque vos así no. No, pero si yo voy muy despacio porque no me siento bien, no te preocupes. No te preocupes porque. Le dice, pero, le dice el, el chico este: Le dice, pero vos tenés que ir rápido porque va, van dos en una moto. Viste, en el viaje lo hicimos las dos en la misma moto y es toda arena. Le dice: Vos no te preocupes por mí. Pero no te pueden dejar solo. Así que lo llevamos hasta Merzouga, eh, a 50 kilómetros por hora en la arena. Fue tremendo. Mm. La verdad que la moto iba para donde quería.
3: Pam, me quedaría horas hablando con (ríe) vos. Horas. Me encanta, me encanta charlar. Bien valió la espera eh, porque la verdad que me encantó. Me quedé absolutamente sin un segundo más de tiempo. Pero agradecerte muchísimo. Eh, siempre eh, es muy grato leerte, muy grato leerte, así que seguí haciéndolo porque eh, me encanta. Es muy inspirador, siempre es muy inspirador lo lo, lo que hacen y lo que y lo que escribís y esto, ¿no? Que no que, que nadie te diga que no lo puedes hacer, que el, los límites están en uno y eso sí. es una gran verdad.
6: Yo te robo los últimos segunditos sí. para contarle a tu audiencia que el Instagram es nuevo, nosotros no teníamos, no manejábamos redes porque nos dedicamos a viajar pero empezamos a contar esas, estas experiencias para que más gente se anime y que se den cuenta que no es peligroso. Van a ver los dos últimos viajes en el Instagram, que es la Ruta 66 y este viaje, pero a partir de la semana que viene vamos a empezar a subir los viajes anteriores, vamos a explicar, estamos explicando que vamos a empezar a subir los viajes anteriores y que a cada viajero o a cada persona que intenta hacer un viaje, que intente soñar, que nos contacten, que nos escriban, por ahí tardo dos o tres días en contestar, normalmente contesto en el momento, pero bueno, justo estamos en temporada también, eh, contestamos la pregunta que nos quieran hacer, eh, no recomendamos, como dije, no, no les decimos hagan esto hagan lo otro, simplemente les contamos nuestra experiencia para que cada uno pueda hacer la suya. la propia, claro. Pero bueno, el Instagram es chiquito, se va a empezar a hacer un poquito más grande y a contar todo todos los viajes. Porque ya les digo, nosotros nos dedicamos a viajar y no tenemos okay. mucha, mucho tiempo a veces para, para subir las redes, para subir fotos o no tenemos internet en los lugares que estamos, entonces van quedando en la memoria y, y ahora estamos empezando a levantarlas de nuevo, claro. que nos tienen súper movilizados, imagínate movilizar okay. 20 años de viaje, nos tienen en un estado un poquito movilizados
3: claro me imagino me imagino que sí de todos modos no importa la cantidad sino la, la calidad y, y la verdad que lo, lo que subís y lo que escribís esto es muy es muy bueno y esto está bueno también de, de poder de que respondan porque bueno hay mucha gente que que pregunta porque bueno hay mucha gente que quiere empezar a hacer un viaje y tiene también Ciertas, ciertas dudas y todo eso y estuvo bueno esto que desmitificamos un poco África para, para recorrerlo en moto y estuvo buenísimo así que te agradezco un montón y por supuesto síganlos, los voy a volver a, a nombrar que es Pame y Miki por el mundo en dos, número dos ruedas, así los encuentran en Instagram, si no nos escriben, nosotros se lo pasamos, de todos modos siempre van etiquetados así que para, para que vivan un poco las experiencias y seguramente, ¿qué, qué sigue ahora el año que viene? que ¿Otra vez África eh, 2?
6: Estamos viendo, porque la verdad que para, para ir a África entendimos ahora que tenemos que preparar un poquito más la cabeza. <risa> eh, que Eso lo podemos te lo puedo contar en otra nota. Dale, eh, lo dejamos para la próxima. Que, Creo que se viene, de, de, bueno, habíamos empezado algo de Asia, pero se viene terminar Asia.
3: Ay, qué lindo. Bueno, bueno, habrá un capítulo 2, les puedo asegurar, ¿eh? les puedo asegurar. Y si no, eh, cuando vayan a Madrid, se van, eh, contratan a Peque Sosa, van a, van a ver las ballenas, a ballenas, le encuentran a Pame y siguen charlando por ahí también.
6: Y aparte se van a encontrar porque tenemos el, un pequeño museito ahí adentro con las motos, con los viajes, con todos los viajes, con todas las fotos, todo así que van tío. a encontrar y van a poder mirar todo ahí.
3: Ay, buenísimo. Te mando un abrazo enorme.
6: Otro para vos y muchas gracias. No. Y anímense a soñar porque se puede.
3: Ahí está con esas palabras nos vamos Eh, ya estábamos hablando con Pamela Liberati Eh, tremendo tremenda viajera con Miki por supuesto a Miki Sosa y ya no me quedé nada 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 de tiempo así que aprovecho para despedirme gracias por haberse quedado hasta el final del programa recuerden que pueden volver a escuchar esta nota y todos los programas en Spotify como Viajero Frecuente Radio en nuestro canal de YouTube Viajero Frecuente Radio así nos encuentran Gaby Jatón es mi nombre Lucas Shonvini es quien edita y se Será Hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta, los viajes. Chau chau, disfruten.
2: ora quando?